gravado. Está a gravar, Dona Rossana. Oh, Paulo. Doutora, doutora. Então, mas temos que começar por explicar o porquê deste riso, que isto não é só pinga, tu também vai. Não é só, eu não percebo, não é só. Não estamos com a pinga aqui. Ah, a pinga. Pronto, mas a pinga é chá. Chá, 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 chá. Um, então o Rui estava aqui numa tentativa de fazer um guião do episódio como se tal fosse possível entre nós. Pois. Pronto. Não, e tu estavas precisamente a focar no nunca fizemos, para que é que deu para, que é que deu para isso Exato, hoje? Exato, o que é que andaste comigo com as é que idade, um é da idade. Ah, é. e as inseguranças, as inseguranças fazem com é. que tu agora precises planear tudo muito bem antes de, não, de te atirares. Pois, não, por acaso eu... eu hum, Cada vez mais me anda a dar vontade é do contrário. <risos> não planear nada. Pois claro. não, a questão não é planear nada, é planear, mas não perder muito tempo no... E se... Ou seja, até posso planear, mas é para fazer. Sim. Olha, eu, eu por acaso agora lembro-me de uma cliente minha que esta semana partilhou comigo essa questão do planear. Ela, pronto, é tão insegura que eh, profissionalmente planeia sempre tudo aquilo que faz e planeia também os imprevistos. <risos> e então ela diz-me que... Isso é muito bom. Ah pá, perde imenso tempo, não é? Energia mental e etc. Mas é, planeia, ela é professora, planeia as suas aulas e depois planeia todos os imprevistos que podem acontecer para a aula não decorrer como ela tinha planeado. Só que... Mas isso não é mau. <risos> não, a questão é que depois o imprevisto é sempre aquele que ela não tinha planeado. Por isso tipo, é ela planeia 10 imprevistos, mas há sempre um que é aquele que ela não pois, tinha Pois, não, mas é que a questão do... Eu acho que até era os estoicos tinham muita coisa do fear setting do... Sim, claro que sim Não estou não, não aqui a desvalorizar que planeia Antes pelo contrário Quanto melhor planeares, por exemplo, uma apresentação, uma aula Não, mas se calhar, eu agora estava aqui a pensar Se calhar o exagero é de planear imprevistos específicos Pois, porque quer é dizer, preparado. quando tu lidas com Isto pessoas pode mal. Não, E quando lidas com pessoas tu nunca vais saber o tipo de intervenção que essas pessoas vão, vão ter que tipo Epa, de Então isto também ou... é uma necessidade de controle gigantesca claro, claro que é, e a necessidade de controle advém precisamente da insegurança da pessoa Pois, lá está, e, é? e voltando aos amigos estoicos, é a questão do que é que tu controlas e o que é que tu não controlas Exato é que Ela controla a preparação Ela contro controla a preparação da aula, mas não controla os bitites Claro. <risos> e nós na vida então, oh oh. Oh oh. oh, oh. Pronto. Vir um Mas então a ti está-te a vir a insegurança. Está, estou muito portanto, inseguro. Que... <risos> Olha, bem-vindos ao podcast Sim. Ousar Ser. Ah, pois é, pois é. Uh, pronto, onde eu e o Rui falamos sobre cenas yeah. que, que se passam cá dentro. Para vocês três que estão a ouvir, pá. <risos> três, sendo que 50% é do Brasil. É isso. Temos uh, um e-mail um no Brasil e o resto. Há uma pessoa que só ouve com o um ouvido. <risos> É, no resto do mundo É surda de um ouvido Ora bem, mas hoje precisamente vamos começar de forma diferente E daí estarmos aqui, o Rui estar com estas inseguranças Porque em vez de colocarmos o e-mail ou a questão no fim Vai ser já no início Pois, porque a questão é que desencadeia o tema, o não é? O tema, exatamente Então, então lá. Hum, vamos lá hum, Eu vou tentar resumir a resumir. coisa Mas de forma... Que se perceba, claro. isso é bom E então, o e-mail que temos é de uma pessoa que se divorciou há seis anos Ok, vamos, vamos só dizer que é uma ouvinte do Brasil, uhum. pronto Anónima, que pediu anonimato Divorciou-se há, há seis anos uhum. com uma pessoa com quem teve uma relação de quase dez anos E quando foi do divórcio, a pessoa, por e simplesmente, a, a nossa ouvinte desapareceu Não lidou com a situação 
Portanto, quis uh, cortar. Cortou tudo mesmo, mudou o número de telefone, saiu de, da cidade onde vivia, para não haver mesmo hipótese de reencontros. Pois, aqui não percebemos bem a dinâmica, nem o que é que causou tal necessidade, não, não temos, mas pois. pronto, deve ter havido qualquer coisa que fez com que ela tenha sentido uh, essa necessidade de se afastar e cortar, cortar drasticamente mesmo. com essa pessoa. E a questão agora é, nunca o esqueceu, uhum. ou, ou ex-marido, e... E, e diz que a separação foi irrefletida, uhum. por isso e tiveram muitos anos sem falar, mas outro dia voltaram a falar por assuntos financeiros, uhum. ele voltou a querer encontrá-la, ela não quis porque sabe que ele está casado uhum. e no fundo ela agora está triste porque percebeu que não se queria divorciar dele e que ainda gostava muito dele e não o consegue esquecer nem, deix <risos> nem, nem pronto, deixar a, a aquilo que sente, não é? Exatamente, eu estou-me a rir porque ela faz no fim do e-mail um pedido específico que é o que Rui o Rui que pode interpretar <risos> eu acho Isto foi, foi a melhor interpretação que eu consegui <risos> E portanto o Rui em questões amorosas fica sempre assim um bocadito É porque o Rui não conhece esse sentimento <risos> Ah, conhece sim senhora Não então, conhece nada conhece, Mas fica aí um bocado atrapalhadito <risos> Não, porque, porque o gajo é assim Uma pessoa com a minha inexperiência amorosa Sim né, Porque uh, tive uma namorada Com quem ainda estou até hoje <risos> a, a experiência A experiência é, é Um <risos> Mas a ver, não dá para fazer grandes hum, comparações. Importa, mas sabes que com esse um pode haver até várias. Pode haver e deve haver, com certeza, várias fases. Até e várias. não há, fase enfermeira, Houve uma vez que a fra fiz um fase workshop. de tigresa, todas essas fases. Houve uma vez que fiz um workshop de relações e houve uma senhora que. Sugeriu o swing. Não, que contou. <risos> Contou já estar casada com o marido epá, Uma catrefada de anos Não sei, para aí, uns 30 anos E ela dizia, mas é impressionante Como é que eu com o meu marido Já me apaixonei por ele não sei quantas vezes Porque já foram aquelas fases de não, isso é verdade. Pronto, às vezes há, há mais Parece que há mais intensidade Depois há hum. mais não, não sei se é indiferença, mas mais distanciamento Depois verdade. conflito E depois, portanto, verdade. às vezes Em vez de estarmos a, a mudar de pessoa uhum que é a questão dos padrões, que eu penso que volta e meia falamos nisso, um, e porque não viver com a mesma cena Pois, mas agora é? estás a falar nisso, estava aqui a pensar, e de facto há... há é, 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 agora pensa nisso, é quase apaixonarmos por outra pessoa, hum. sendo a mesma pessoa, sendo, porque, nós vamos porque não mudando, é a mesma, não é? Não é? Claro. Mudamos nós e a outra pessoa. Claro, Sim. e portanto às vezes há essa possibilidade de... Um, fazer renascer um sentimento sendo que são pessoas já diferentes e há outras vezes em que acontece sobretudo quando acontecem eventos mais dramáticos que é mais difícil recuperar a relação, não é? Uhum. Uh, mas enfim, partindo desse e-mail um, dessa partilha tão íntima desta questão uh, da relação de ter estado casada e não se sabe porquê, mas também não importa ter havido essa separação tão drástica e afinal ainda há sentimentos pelo meio um, Vem-me muito a temática do luto uh, uh, E a temática da perda Ou seja, o luto um, Que não tem a ver necessariamente com a morte física de alguém uh, Uma separação, quando nós enfrentamos uma separação Enfrentamos um luto, não é? Sim. Alguma coisa morre, não é? Morre aquela relação Morre, um, não, portanto, não é obviamente a pessoa física Mas é 
uma vivência nossa interior que deixa de existir, deixa de ter espaço, não é? Portanto, uma separação, às vezes, o sofrimento advém nem tanto do distanciamento daquela pessoa, porque às vezes até temos plena consciência de que queremos aquela pessoa longe da nossa vida, mas é todo um conjunto de vivências que fazem parte de nós e que, com o distanciamento dessa pessoa, parece que essas vivências também morrem, parece que também deixam de fazer sentido, não é? E, portanto, há uma perda, há uma perda de qualquer coisa, há uma perda de uma parte nossa, há uma perda de, também do outro que se vai, há uma perda de... Quando eu digo uma parte nossa até é... Repara, eu, por exemplo, sou quem sou quando estou contigo e a forma de eu ser quando estou contigo ou aquilo que tu me fazes pensar, que tu me fazes sentir e a forma como nós interagimos não é igual em mais nenhuma relação. Cada claro. um de nós vive uma parte Traz que é umas muito coisas e recebe outras Exatamente. específicas. Sim. Portanto, sobretudo quando se trata de pessoas importantes na nossa vida, que fazem a diferença, não é? E, portanto, se essa pessoa se distancia ou desaparece da nossa vida, há uma parte nossa, uma parte de, de interação de como nós somos, pensamos, agimos e sentimos que também deixa de ter lugar, deixa de ter espaço. E isso é muito doloroso, sobretudo quando se trata de uma relação íntima onde aquilo que vivemos através do outro e com o outro é algo muito profundo, uhum. não é? Portanto, vai, vai, vai abranger uma parte de intensidade emocional em princípio muito boa, mas também uma parte muito vulnerável, muito frágil, não é? E que até essa mesmo nós precisamos de a viver. E se o claro. outro deixa de existir... Como é que eu depois vivo esta parte minha, não é? Não, é um bocado, agora estava a pensar também aquela coisa que já falámos noutro episódio, que é quando uh, bloqueamos as coisas más, também bloqueamos as coisas boas. Claro. E se a relação for só de superfície, pois. É, é mais fácil de alargar. Claro. Mas é muito menos recompensador enquanto está em relação. Claro, porque é como se o nível de intensidade emocional fosse, fosse um determinado nível quer para a parte vulnerável, quer para a parte uh, de emoções ditas positivas, uhum. não é? Pronto. Uh, portanto, claro, nas, nas relações superficiais, onde essa intensidade não, não existe em termos mesmo de tocar no coração da pessoa, uhum. uh, também é mais fácil, não é? Pronto. E, portanto, aqui, quando nós ficamos presos a alguém, a uma relação, significa que não fomos capazes de fazer o luto uh, ou de assumir a perda daquela pessoa, ou até da nossa forma de estar com aquela pessoa, e uh, isto cria-nos uma certa... ficamos bloqueados ali, no processo. Portanto, quando não aceitamos a perda, ficamos, podemos ficar agarrados àquela pessoa de tal maneira que até nos impede de ter outras relações. Uh, e às vezes até já nem é, é que chega ao ponto de já nem ser o querer voltar a ter uma relação com aquela pessoa, porque pá, passados muitos anos se calhar até já nem faz sentido, mas é a pessoa ter ficado estagnada num processo de luto que não foi feito e que a impede de se abrir a outras relações, a outras pessoas, de, que a impede de, de viver outras coisas, outras partes de si própria com outras pessoas. Pronto, e esta, esta, o luto é um processo que já foi bastante estudado e que é apresentado em cinco fases. Um, e, e pronto, eu acho que, que, que são muito interessantes e que achei, achei interessante, desculpem lá a repetição da palavra, trazer para aqui, para nos fazer um bocadinho refletir sobre a questão. Um, 
Para já, a dificuldade de entrar, de aceitar o luto ou a perda tem a ver com, ou melhor, desculpem, é o contrário, o, luto tem, o fazer o luto tem a ver com a nossa capacidade de aceitar a realidade por aquilo que ela é. Uhum. E vamos voltar à questão da aceitação, que de facto é a última fase de, do processo de luto. Há uma dificuldade muito grande de conseguir ver a realidade, de conseguir aceitar. Eu perdi esta pessoa, eu perdi uma parte de mim... Hum, e já não vai ser possível recuperar. E isto é muito doloroso, ou pode ser muito doloroso. Então, a primeira fase da, do processo de luto é a negação. Ou seja, é a recusa em reconhecer a realidade tal como ela é. E, portanto, nós entramos num plano de idealização e de fantasia que nos faz acreditar, por exemplo, no caso de uma separação, de que as coisas ainda podem ser diferentes, de que amanhã tudo vai ser diferente, tudo vai mudar. E, portanto, é como se dessemos mais importância ao plano da fantasia, ou mais espaço ao plano da fantasia do sonho, do que propriamente em reconhecer a realidade. E a negação não é mentir, é porque isto é muito difícil para nós de facto reconhecer, estar em negação não é estar a fazer de conta que aquilo não é assim, um, trata-se de um mecanismo de defesa, a negação, e é mesmo uma proteção do nosso ego, da nossa personalidade, em lidar com uma situação que para, o no, para a nossa consciência seria demasiado dolorosa, e então entramos nesta fase de negação. Pois, e uma coisa que eu também vejo que muitas vezes bloqueia um, esse início uhum. é os cenários de e se isto, e se aquilo não tivesse acontecido, e uhum. se eu tivesse feito aquilo, ou se eu não tivesse feito o outro. Sim, isso já é um bocadinho mais à frente. É, mas a sensação que eu tenho é que é essa construção de cenários alternativos que não me permitem entrar naquilo que de facto aconteceu. Sim, isso, aliás, estas fases, pronto, não são estanques e, e vão-se misturando um bocadinho, mas essa do IC hum, é um bocadinho mais à frente, na chamada, ali na fase da... Sim, mas nessa fase, nesta fase também pode ser. Há, de facto, mais... Hum, o foco é mais no... Uh, isto não é bem assim. Eu não estou a ver bem as coisas. Na verdade o que a outra pessoa a outra pessoa não está é a assumir os seus sentimentos por exemplo está em fuga tá bem, mas eu, eu, que eu forma... estou assim eu, eu se calhar tu, tu estás a generalizar e eu estou Sim, a particularizar okay. por isso é que não nos estamos uhum. a entender okay. nesta questão porque eu estou a pensar aqui na questão do e-mail uhum. esta pessoa por simplesmente desapareceu esta pessoa cortou Sim. ela não ficou em que isto vai ter volta ok uh -huh. percebes uh -huh. ela não ficou nessa fase mas agora está ela... Então como é que é? Andou para trás e para a frente? Nas fases? <risos> As pessoas andam para trás e para ah, a frente. Pronto. As pessoas andam para trás e para a frente. Aquilo que ela me parece que fez, na altura, foi ela não chegou a fazer sequer este processo. Ela entrou em fuga imediata. Uhum. Portanto, ela nem sequer chegou à fase... Estas fa... Quando eu digo a primeira fase é a negação, é uma fase que existe e que é importante existir para conseguir passar às outras. Quando a pessoa nem sequer entra nessa negação e corta imediatamente... É a negação da negação. Não, é querer a fuga. É, perante uma ameaça, esta pessoa é uma ameaça, eu não vou uh, conseguir enfrentar esta ameaça, eu vou fugir desta ameaça. Quando nós fugimos, quando nós entramos em fuga, e a fuga pode ser um corte, pode ser o evitar a outra pessoa, portanto, tudo aquilo que nos impede de enfrentar a pessoa, 
ali fica, fica algo em suspenso, fica uma situação pendurada. Fica, isto não foi, nada foi resolvido com esta pessoa, não é? Portanto, fica, fica em espera para que se possa eventualmente fazer mais tarde um processo de luto que me parece que, com este reencontro, aquilo, às vezes a sensação é, pode ter passado um ano ou dez, eu encontro esta pessoa e parece que fui regredir há dez anos antes, porque houve uma interrupção de qualquer coisa, assim, puf, repentino, não é? Por caso contrário, se ela tivesse feito este processo de luta há seis anos atrás... Uh, poderia reencontro. reencontrar e nada não poderia até reavivar sentimentos novos mas não no sentido de estou presa ainda a uma pessoa afinal nunca deixei de gostar dele desta maneira porque sim. porque ela está a escrever um mail sofrido sim, sim. não está a escrever um mail do tipo olha que giro reencontrei o meu ex-marido e agora vamos voltar a casar sim. não é pronto não porque ele está casado já pronto que fosse isso, isso já era <risos> crime isso já... era poligamia em um... alguns países não é Portanto, aqui, o, exato, pronto, houve mesmo uma ausência do, do processo de luto. O processo de luto, a primeira fase é esta negação, que é querer que as coisas sejam diferentes do que aquilo que são. Ou, ou nem é querer, é viver na fantasia algo diferente do que aquilo que é. A negação é algo que, por exemplo, noutro contexto, no contexto da toxicodependência existe muito, a família não, não ver os sinais, por exemplo, de filhos... Eu só anda cansado. Exatamente, mas não é por uma questão de estarem a mentir, é uma questão que é tão doloroso, seria tão doloroso, que há mesmo uma defesa, uh, um mecanismo de defesa que nos impede de ver a realidade por aquilo que ela é. E é muito engraçado que muitas vezes as pessoas, quando passam estas fases e chegam mais à frente, dizem, é pá, os sinais estavam todos lá. Porque como é que estavam, eu não vi? Como é que eu não vi? E a pessoa lembra-se de ter visto, mas de ter encontrado forma de os interpretar de outra maneira. Portanto, isto, porque os sinais Vês estão lá todos. o que queres ver, quase. É, não. mas não é maldade, não Sim. é uma coisa de... Estou tapadinha, é, uma, é, uma, é um processo de defesa. Pronto, quando a pessoa passa à frente, porque nós podemos ficar também estagnados em qualquer uma destas fases, quando a pessoa... Hum, uh, vê, começa a ver então a realidade por aquilo que ela é, que é do tipo é pá, o outro é mesmo uma besta, ou o outro apaixonou-se por outra, outra mulher, ou seja qual for o problema. Ou ele só me faz mal. Exatamente. Entra a raiva. Então aí vem a raiva. E Como aí é que vem eu uma... perdi tanto tempo nesta relação? Vem uma raiva que pode ser ou contra nós próprios, e aí Sim. vem a culpa e aí vem a questão que tu estavas a falar e se eu tivesse agido de outra maneira as coisas não teriam tido este desfecho porque eu fui isto, porque eu fui aquilo e portanto vem muita culpa é uma raiva que se transforma em autopunição não é? e, e, e isto leva a comportamentos de autodestruição como pode ser sei lá, a pessoa tratar-se mesmo mal comer mal, estar-se borrifando para a vida fazer tudo aquilo que no fundo boicota toda a sua, a sua vida uma vida saudável ou então também pode ser contra os outros que é sentir-se uma vítima da situação e então fica contra tudo, contra o mundo contra Deus Contra... Ele sempre foi assim, como é que eu não vi? É, portanto, vem um sentimento de injustiça muito grande que é do tipo, é pá, porquê é que isto me acontece a mim? Porque as outras pessoas, isto não é assim, as pessoas veem logo, não é? Pronto, então, há este processo de raiva que, infelizmente, a nossa sociedade também tem tendência a, a reprimir muito. Eu digo infelizmente porque é uma fase importante de ser vivida 
para conseguir ser superada, porque se nós estamos sempre a reprimir, ai, não posso sentir isto, ai, não, não sei o quê, então vou, vou andar numa raiva permanente, constante, porque ao estar a dizer, eu não posso enraivecer-me, porque isto não é certo, não é correto e faz de mim uma má pessoa, pronto, já me estou a culpabilizar e então já estou mesmo no processo de raiva e daqui posso não sair, não é? Enfim, uh, esta é a segunda fase. A terceira fase... Uh, entramos na fase da negociação Opa, Isto é uma palavra mesmo Parece que estamos aqui em negócios Mas é Começamos a colocar a hipótese mesmo De estarmos a perder alguma coisa uhum. uh, Portanto, alguém, não é? Os chamados alguém. pratos da balança Tipo, o que é que estou a ganhar e o que é que estou a perder é, Não é por aí? É, é, ou também é o tentar uh, Negociar um, até pode ser consigo próprio, ia dizer com Deus para quem é católico, mas consigo próprio que é do tipo reconhecer os erros, mesmo assim ainda estamos nos erros, e eu não vou voltar a fazer isto. Como é que eu posso fazer para... Que lição uh, tiro desta situação? Exatamente. Da próxima vez, o que é que eu... Eu prometo portar-me bem da próxima vez. Pronto, eu prometo... Então há aqui uma negociação do tipo com uma entidade, que até pode ser a própria pessoa. Pronto, se eu voltar a ter uma relação, eu prometo que não vou voltar a fazer isto. Então, há aqui Ou um... se a outra pessoa me der uma chance, também existe isso? Ah, existe, existe, existe. Por isso é que eu digo que estas, estas fases não são bem estanques, não é? Pronto. Então, na negociação ainda, ainda não estamos na aceitação completa da perda, Ainda estamos também misturado com a raiva e, e às vezes até é uma questão de dias, tipo um dia estou super enraivecida, no dia seguinte vou ter com ele desesperada a dizer eu prometo nunca mais voltar a fazer isto porque estou a assumir uma culpa que se calhar nem existe, mas uhum. pronto, mas é o desespero da perda, não é? Um, pronto, quando percebemos finalmente que a negociação não existe, não é possível não há possibilidade nenhuma de recuperar aquilo que se perdeu então entramos na quarta fase que é a fase da depressão pronto, eu quando estou a falar da perda também estou a falar de uma morte mesmo portanto a negociação obviamente no caso de uma morte não é ah, se eu me portar bem ele ressuscita não é? pronto, portanto há aqui uma série de lá está a raiva vamos todos andar sobre água exato, mas mas, pronto, mas, não. mas é outro tipo de negociação Por acaso um dia vi um vídeo de um gajo Bom, enfim, não importa, é que andava sobre a água Mas não sei se aquilo era verdade ou não Bom, uh, entramos na fase da depressão A depressão é quando nós sentimos que a perda é incontornável E uh, rendemos E que a dor não tem fim, certo? Rendemos-nos a um cansaço pela luta de contrariar a realidade. Quando as pessoas, e muita gente me chega em terapia a dizer eu estou cansada, já não aguento mais, e de facto apresenta estados depressivos, é porque na fase da perda, qualquer ela que seja, porque quando nós estamos em crise é porque estamos a perder alguma coisa, e o perder até pode ser uma coisa boa, que é velhos padrões de comportamento que já não nos servem, já não nos fazem falta, já estão a ser tóxicos e que precisamos largar, só que, como nos foram úteis durante 30, 40, 50 anos, estar a deixá-los ir é muito difícil. É o mesmo que deixar uma parte de nós, não é? É, exatamente, porque foi uma parte, um, um, um padrão ou uma forma de funcionar que me ajudou a estruturar-me até aqui. Portanto, como é que eu de repente vou largar vou deixar de ser ou de me comportar de uma determinada maneira ou de ver o mundo como o via até agora portanto há uma fase 
que é, eu também não sei fazer diferente, não sei como é o novo, sei que o velho já não me sinto bem nisto. E isto são fases, lá está, depressivas, porque há uma perda, há uma perda de nós, de como eu, eu nós Eu estava-me a lembrar de uma coisa de um livro que estou a ler agora, da Pema Chodron, uhum. da nossa amiga também. Sim. Uh, não quer dizer que nós a conhecemos. <risos> é mais não, mas, mas é a nossa avinha do coração. Que ela diz que uh, um, há um momento em que tu saíste da costa, uhum. mas ainda não chegaste ao outro lado. Sim. E nem sequer sabes onde é que está o outro lado, ainda nem o consegues ainda ver. Ainda estás assim à deriva no meio do mar. E já não consegues voltar pois, para trás. Porque, e, 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 e ela diz que é normal, mas é, mas é, uma, é uma situação que provoca muita dor. Porque claro, já perdido. nem podes voltar para trás. Exato. E o para a frente também não é certo. É a sensação de estar perdido. É terrível. É não haver referências. É não saber para onde é que se há de virar. É não saber o que é que, o que, é que até é coerente com a nossa natureza. Há, há um processo que pode ser mais ou menos longo e que de facto é doloroso. É desconfortável. É, é, é difícil de lidar com ele. E há muita gente que me pergunta, claro, quando vem em terapia normalmente estão nessas fases, e a, primeira coisa bem, que perguntam, claro, e a primeira coisa que perguntam é logo, eu estou deprimido, pois há esta questão da medicação, bom, é melhor nem entrar por aí, mas é, as pessoas agora andam perdidas, tomam todas antidepressivos e, e nunca se vão encontrar, porque o antidepressivo vem tapar todos estes sintomas, não é? E bloqueia Pronto. até certos neurotransmissores, uh, Exatamente, não? não quer dizer que em caso de patologia grave de depressão, claro que sim, mas... O que eu vejo à minha volta é muita gente... É um quick fix, é exato, um penso rápido, Está deprimida é? de forma saudável. Então, como é que nós vamos lidar com esta tristeza e a dor da depressão? Que é super importante para terminar ou para, para superar esta fase do luto. Pronto, e, e então a depressão hum, é de facto um, um desaparecer, é um assumir, é um viver o desaparecimento de alguma coisa. Desaparecimento de uma pessoa, até pode ser o desaparecimento, pá, por exemplo, agora está a pensar numa catástrofe da tua casa, o desaparecimento também de algo material, isto também pode, obviamente, provocar este processo, não é? E com isto desaparecem também uma série de sonhos, uma série de lembranças, uma série de projetos e, portanto, criam um vazio, o tal vazio, o tal estar perdido que, não sei. Quando a pessoa está num cansaço extremo, que deixa de ter energia para lutar contra a realidade, é fantástico, significa que está Surrender. quase é a rendição. Está na entrega. Para, sim, passar à última fase, que é a fase da aceitação, que nós tanto falamos, não é? Que é, a aceitação não é... Eu falo não tenho facilidade na coisa. <risos> ah, ninguém tem, não é? Que, mas que aqui, então, no, no, no contexto do luto, não é a desistência, não é resignação, não é tipo, olha, pronto, perdi, perdi, agora já está. Que se lixo. É, mas é, é, ao longo deste processo, é como se estas fases fossem assim. A negação é fechar os olhos para não ver. Pronto, não estou a ouvir, não estou a ouvir. Não estou a ouvir, não estou a ouvir, não quer saber, não há, não, não, a vida continua. Lá, esta lá, coisa lá, lá, de, lá. a vida Sim. continua, pronto, temos que, temos que é nos é divertir, é ir para a frente claro. e a vida continua, pronto. Esta é a faz fase parte da, da vida, faz parte da vida. Exato. Isto é a negação. A fase da raiva é dar pontapés. É, depois andamos aí a abujardar com toda a gente e a Tudo dar pontapés. Isso não é com os outros, é connosco. Pronto, depois entramos, acalmamos um bocadinho e entramos Cansamos. na negociação. Porque a raiva tipo, consome muita energia. Fogo, então não consome. Entramos na negociação, que é do tipo, pronto, está bem, eu vou-me acalmar um bocadinho, mas vê lá se voltas. Assim, uma coisa do género. Eu não prometo. É? 
até que como não há o outro não volta, seja o outro que for e se for então alguém casa, que morre pior em, não volta mesmo Uh, então ok, vou-me render e sentir a dor e então aqui entramos na depressão porque há muito cansaço, há muita tristeza há um ter que ver a realidade de outra maneira e ao permitir-nos ficar nessa dor não fugir dela, portanto não voltar à questão da negação mas sim... Pois é que eu, eu falo por mim que muitas vezes há, há uma luta ou seja, já não temos energia para nada pois? mas a pouca que temos é para lutar continua-se na luta na luta contra a, a, o sentir as coisas sim Sim, houve um outro dia que estava a perguntar a uma cliente minha, ela estava mesmo em terapia, pronto, que há pessoas que depois têm estas catarses muito grandes de choro, não é? De um desespero tão grande, e eu perguntei-lhe, já bateste no fundo? E ela nitidamente disse, não, ainda tenho energia para continuar. Portanto, enquanto não, não esvazia toda aquela energia que tem, ainda tem energia para lutar. E, portanto, enquanto continua em luta para uh, viver uma realidade que não é a sua realidade interior, mas é uma realidade exterior, tal e qual ela a quer, pronto, então ainda não rendeu. Ainda está ali naquele processo de negação, ou de negociação, ou de raiva. Portanto, só quando há mesmo esta... a entrada completa no já não tenho energia e vou viver as coisas como elas são, então quando damos este espaço à nossa realidade interior, à nossa dor, porque essa é a realidade do momento... Uh, então depois conseguimos de alguma forma entrar naquela fase do perdão, aquela fase da paz. O perdoar não é o desculpar, não é? o perdoar é fazer pazes com a situação tal como ela é. Portanto, eu não tenho, se eu não gosto de ti ou se tu me fizeste mal ou se eu sofri por ti, eu não tenho que te aceitar e que te querer na minha vida, mas... Um, aceitar aquilo que aconteceu faça as pazes com Sim. aquilo que aconteceu porque aquilo que aconteceu fez-me chegar onde eu estou até agora e isso, pronto é um processo também de crescimento, não é? eu agora está, portanto isto não vale o que vale mas eu hum. estava-me a lembrar de um momento em que eu eu devo ter mesmo batido no fundo porque eu não sou propriamente a pessoa mais religiosa uhum. e lembro-me de um dia, eu acho que já, já comentei isso contigo em que eu disse eu não sei o que fazer. Se existe pois, um Deus, pá, diz-me qualquer, diz qualquer coisa, porque... É, porque a pessoa não... não é como a é que, é que eu, deixei, eu deixei de lutar. Naquele sim, momento sim. eu já não lutei mais. Tipo, olha, se existes, é agora a altura. Pois. É, é essa, essa analogia que tu estavas a falar da Pema Chodron, que é as tantas... Vou lutar para quê? Se eu estou no meio do mar e não sei para onde é que meio de virar e estou completamente perdido, não é? Portanto, às tantas a única hipótese é deixar o barco ir e fluir e olha, vamos ver para onde é que me leva, não é? Isto, dizer isto é preciso também ter cuidado porque há pessoas que interpretam como eu vou-me desresponsabilizar da minha vida não, e olha, é, isso, é para onde é ir vou. Não. não tem nada a ver com não. isso. Tem, antes pelo contrário, a ver com ganhar muita consciência de onde é que a pessoa está no sentido, o que é que eu estou a sentir agora... E eu, eu cada é vez mais vejo comigo? o ato de deixares ir como um ato de coragem. Porque... E de muita consciência. Mas sim, sobretudo sim, de coragem sim, sim. porque tu não sabes o que é que pode... Claro. Epá, e o desconhecido é aquilo que nos causa mais ansiedade. E mais terror. A ansiedade passa para o pânico e o pânico para o terror. Portanto, isto é... É, é muito difícil, efetivamente, mas é nós entregarmos e confiarmos que é do tipo, para onde quer que isto me leve, eu vou ter, vou ter estrutura para saber lidar com isso. Agora, eu também só vou ganhar estrutura se eu conseguir estar neste espaço onde o outro não existe. 
quem é que eu sou sem o outro, sendo o outro a minha perda? Portanto, que pode ser um marido, um pai, uma casa, um padrão velho antigo meu, que é, eu não sou só isto, eu sou muito mais do que isto. Então, quem é que eu sou com esta perda? Eu consigo sobreviver à mesma e consigo lidar com a vida à mesma, não é? Porque esta identificação também da nossa existência e do sentido da nossa existência com esse outro objeto faz com que a gente viva numa grande dependência. Pois, e agora é? estavas a dizer uma coisa e eu nunca tinha pensado se calhar nesses termos, mas é, é mesmo isso, é muitas vezes nós reduzimos-nos a uma situação e nós Sim, não somos uma situação. Não, somos muito mais do que isso. E, 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 e é isso nós, que eu vejo, tipo, claro. reduzimos-nos, seja... A uma questão laboral. Sim, né? sim, sim, sim. Reduzi Reduzimos-nos a eu sou o. Uma questão familiar, uma questão amorosa, uma questão laboral. Reduzimos-nos a, a uma coisa e, e nós não, não somos. Claro, não somos claro, coisa. claro. Portanto, no caso, só se calhar para finalizar e voltarmos para fazer, fechar o ciclo a esse e-mail, um, mesmo que haja sentimento. Porque é muito interessante, esta, é interessante e, enfim, é um universo, esta questão das relações, que é, o sentimento é a base, mas não é suficiente para uma relação funcionar, não é? Então, às vezes é mesmo preciso fazer o luto de um tipo de relação uhum. um, com aqueles determinados padrões para conseguir, eventualmente, re, reabrir uma nova relação até com a mesma pessoa, não é? mas para não se ficar agarrado e intoxicado com o que se passou há seis anos atrás. Explica-me lá se é descabido equacionar uma coisa que eu agora estava aqui a pensar, uhum. que é a questão do o luto com as coisas boas. Isto é, uhum. aceitar que de facto houve coisas boas, Sim. mas que morreram. Também. Isso é difícil, é claro. Aliás, quando termina uma relação é mais difícil, nós na negação agarramos às coisas boas. Não é, a negação é não conseguir ver a realidade nas coisas más que ela tem. Portanto, agarramos às coisas boas. E por isso é que fantasiamos e sonhamos. E por isso é que quando terminamos uma relação com esse tipo de sentimento, ficamos agarrados às coisas boas e idealizamos de uma forma que até as transformamos como se tivesse sido a relação idílica perfeita e que fizemos porcaria e por isso é que não, é que não foi para a frente. Percebes que a idealização é outro mecanismo de defesa, a meu ver, tramado, porque nos impede viver a realidade por aquilo que ela é. E, e faz-nos viver noutro plano, não é no plano da realidade. E, e pronto, e, e depois com tudo o que isso acarreta, que é as expectativas que não são depois correspondidas, é estar a viver na desilusão constante, é estar a querer nos convencer que não, depois nós é que estamos mal porque, enfim, oi... Não parávamos. Pois, mas uh, se pudéssemos deixar aqui Sim. algum... Alguma sugestão. Sepa fácil. Eu só me lembro, só me lembro de uma coisa, é, é a nossa ouvinte permitir-se. É, olha, eu acho que como em, como em tudo, uh, o processo de autoconhecimento é fundamental, que é o que é que a leva a estar agarrada ou presa a uma pessoa. Não é? E isto não se consegue dar uma resposta assim. E, portanto, isto implica inevitavelmente todo um processo de autoconhecimento, de autoexploração, de o que é que me faz estar presa àquela pessoa, sendo que 
mesmo que seja para retomar qualquer coisa, é importante fazer o luto daquilo que foi, porque senão... Está a boa razão. Tá... Embora isso não seja possível de todo, mais mas fazer, sim, terminar um luto, ganhar autonomia e consciência do que é que ela é e do que é que ela quer na vida e de ponderar se faz sentido ter esta pessoa outra vez na, nossa, na sua vida. Não é? eu, eu Porque pode não fazer e se não fizer sentido, então é mesmo importante que faça o processo de luto. Porque se esta pessoa ainda por cima está casada, imaginando que seja feliz no casamento e que não há mesmo hipótese nenhuma de retomar o relacionamento, então começa já por passar da negação para a raiva. Porque senão não vai conseguir fazer o resto, não é? Ela ainda está em negação. A não ser que a coisa seja recíproca e que ele também queira voltar e pronto, e aí há que reconstruir outra coisa, não é? Mas caso contrário... Mas, mas aquilo que eu percebo do que tu estás a dizer é o, o luto do que aconteceu tem que ser sempre feito, mesmo que voltem, mesmo que reatem. Pois, porque nós não sabemos o que é que aconteceu para ter havido esse, esse corte tão drástico, não é? Está um... bem, mas se, imagina, se houve um divórcio, não é? Sim, sim. E uma separação de seis anos... Sim. Esta não, pessoa que já ficou não é presa... Mesma. tem que haver pronto, luto dessa ela, parte. Ela não? vai ter que fazer um luto claro, do, que aconteceu, do que aconteceu, mesmo que volte. Sim, sim, sim. Sabe-se lá sim. o quê? Aquilo é outra coisa. Claro, claro. E muitas vezes eu, o que eu vejo é quando se acha que vai ser um, uma continuação do que já... Pois, isso é muito perigoso, porque lá está, estamos na idealização, ainda estamos na negação, que é viver no mundo da fantasia, não ver aquilo, a realidade por aquilo que ela é. E, portanto, se, não faço ideia, mas se houve algo drástico, algo dramático, algo que fez, de facto, que implicou um corte, então há que fechar esse capítulo, não uhum. é? Para depois haver um, um partir do zero ou de quase zero, mesmo que não seja do zero, visto que a pessoa é a mesma, já a conhecemos ou já a conhece, não é? Mas o que é que é viver sem essa pessoa? Temos que viver bem, em paz... Uh, em serenidade sem essa pessoa para conseguirmos entrar numa relação saudável com essa pessoa e parece-me que a agitação que ela tem vivido ao longo destes últimos seis anos é tal que ela até, nunca o, deixou até de viver o bloqueou de tudo e mais alguma coisa exato ela não viveu a sua existência sem ele e, portanto, rapidamente vai entrar outra vez num processo de uma relação de dependência nem que muito se, forte nem que seja o o, o processo de não querer encarar a ausência dele, ele claro, está presente. Claro, aliás, não há maior prisão do que aquela que nós próprios... Auto-infligida. Exatamente, porque a liberdade, eu acho piada quando as pessoas falam, agora também por causa da, da dificuldade dos compromissos, porque as pessoas querem ser livres e não sei o quê, mas a liberdade não é a liberdade exterior, porque eu posso estar numa relação com uma e pessoa ser livre. e ser livre, aliás, nós somos livres. Já Sartre dizia que é o nosso maior peso, é o peso da liberdade, porque efetivamente, o Camus, que, enfim, os existencialistas, porque efetivamente é, é muito difícil lidar com a nossa liberdade. E mesmo quando estamos numa relação amorosa com alguém, nós temos liberdade de fazer o que quer que queiramos. Agora, Até se não isso, estar na relação. Exatamente, se isso implicar. Agora, entram é a questão dos valores. Eu não sou pessoa de trair o meu companheiro. Nunca fui e isso não me faz sentido. 
se acontecer, olha, pode acontecer e pronto, e aí logo lidamos com a situação, não é? Mas a liberdade de, de escolha, quer dizer, não implica retirar o outro da nossa vida. A liberdade não é essa. Quando nós já não entramos numa relação com medo de perder a liberdade, já estamos numa prisão, ainda antes de entrar em relação. Porque já o medo cria-nos essa prisão, não é? E, portanto, já não sei a propósito que é que veio a liberdade e a prisão, mas... E tu também não? Não, tá, não estava a dizer... Não, não, estava a dizer que o facto de... de uh, uh, ah, pois, quem é que eu sou sem esta pessoa, sim. não é? Não, e, e, e mesmo a questão desta liberdade. pessoa estar há seis anos presa... Exato, da presa e da prisão, porque é a prisão interna. Sim. Essa é a maior dor e é a maior prisão é aquela interna, é aquela em que... Sim, mas também, eu, eu, às vezes, que o risco é também depois a pessoa pensar Ei, a, 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 não é agora, ah, estive a deitar seis anos da minha vida fora, também não, não é isso. Não, não, nada Até disso. Porque tudo, tudo tem uma função na nossa vida um, e, 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 de facto, às vezes nós temos esta mania de ter pressa para chegar... Onde? Havia um amigo meu que dizia-te, mas tens, que eu, eu antes era muito apressada, e, e este meu amigo às tantas dizia, mas tens pressa de, de quê? De morrer? E, e isto de facto bateu, não parece, é? Sim, parece Porque é de, tipo, a, a pessoa tá, tá, quer ter pressa para viver o quê? Para chegar ao fim? Mas qual é que é a meta? A meta é a morte, quer dizer, o fim é a morte, não é? Sim, Agora, é que... quando nós temos consciência de uma dificuldade, de um problema, Claro que também adotar a postura exatamente oposta, que é do tipo, ah, também todos vamos morrer, olha, borrifei-me e, e olha, é o que for. Ah, isto também nos torna muito passivos na vida, não é? E eu pergunto-me qual é que é o nosso papel da nossa própria vida. Mas tudo aquilo que aconteceu até agora não é lixo. Foi aquilo que nos foi possível até agora. Portanto, se ela já teve esta vontade de, por exemplo, escrever um mail ou de, de começar a olhar para esta situação, não sei se fez mais algum passo Sim, mas além de escrever. pelo menos já questionou a situação. Exato, mas o estar-se a questionar significa que ela agora está pronta para fazer algo se calhar diferente. Ou pode até nem estar, pode fechar aqui e entrar em negação outra vez, não sabemos e também... Não faz mal, é aquilo que lhe é possível neste momento. Uhum. E acho que isso também é importante, que é, lá está, também fazermos pazes com o nosso passado e com aquilo que nós fizemos. Daí o meu foi, conselho de ser permitir-se. Foi o que nos foi possível. A partir de agora, podemos fazer diferente, podemos. Sim. E é doloroso, é. E pronto, mas a vida não é fácil, não é? Não é fácil, não é? É divertida e tal, intensa e pode é ser tudo. e pode não ser, mas claro, pode é tudo, tudo, é isso é mesmo. Nada. É abraçar tudo, isso é, é que é o mais importante. Então vá, abraça lá. <risos> ah, pá, uma coisa importantíssima, pá, devia ter dito no início, caramba, eu sou tão má a promover as minhas coisas. Pronto, então vou fazer uh, uma formação de psicoterapia ACOMI, no método ACOMI, que é uma psicoterapia somática centrada no mindfulness, em três dias, o primeiro dia é 8 de abril, o segundo é 29 de abril e o terceiro é 14 de maio em Lisboa, é uma formação que dá uh, créditos e onde para... é que isso vai, ser? isso vai ser em Lisboa, pronto, quem quiser saber mais pode-me escrever para, para... Rosana Apolónia não, não, não. Uh, pode não. ser para o nosso podcast, podcast arroba, arroba pronto. pronto, para não confundir damos este e-mail, tá bem. beijinhos, tchau